0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 26 de enero de 2021. Luego de 7 años condenan a 35 años de cárcel a ex gobernador César Álvarez por caso Ezequiel Nolasco. Gobierno evalúa tomar nuevas medidas para afrontar segunda ola y aumento de contagios en el país. Especialistas en salud piden más camas UCI y producción de oxígeno medicinal ante incremento de casos por COVID-19. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Quisiera disculparme con todos los oyentes, con todos ustedes hoy, porque quiero hacer un comentario muy, muy personal antes de pasar a las principales noticias. Desde hoy este podcast se va a hacer, a realizar, a grabar en honor a la memoria de una persona que apoyó este proyecto desde el que inició, desde el 29 de junio del 2020 y que religiosamente a diario escuchaba atentamente cada emisión y luego me hacía llegar sus comentarios, o su reconocimiento cuando así ella lo consideraba. Escuchaba estas grabaciones siempre, hasta en sus últimos momentos. Para ella, mi madre Luz, va este y todos los podcasts desde hoy. Ella partió otra dimensión el viernes pasado, ya se encuentra junto a mi padre, a quien extrañaba mucho, y ya está en paz. Vuela alto, mamá, aquí quedarás para siempre en nuestros corazones. Muchísimas gracias por permitirme compartir esto. Ahora sí, vamos con las principales noticias. Y después de casi siete años de haberse realizado cometido el homicidio del ex consejero regional del gobierno de Angash, Ezequiel Nolasco, por fin, se hace justicia. Sentenciaron a 35 años de prisión al exgobernador César Álvarez, conocido como La Bestia. Informa el diario El Comercio. La Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 35 años de cárcel a al ex gobernador de Ancash, César Álvarez, tras ser hallado responsable de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el caso Ezequiel Nolasco. Además, el Poder Judicial fijó una reparación civil de 400.000 soles y la inhabilitación de 30 años para ejercer función pública. Según la investigación fiscal, César Álvarez encabezaba una organización criminal que ordenó la muerte del consejero regional Nolasco Campos a fin de ocultar delitos de corrupción que se registraron entre 2009 y 2014 en el gobierno regional. Es preciso recordar que Nolasco denunció que existía una mafia que saqueaba las arcas públicas y compraba fiscales, la cual era liderada por César Álvarez, quien se encuentra recluido en el penal Cochamarca, en Puno, y su defensa adelantó que apelaría a la reciente decisión judicial. Yo les voy a dejar en los eh, grupos de WhatsApp y Telegram un reportaje que hice dos días después de la muerte de eh, Ezequiel Nolasco en Huacho. Él se dirigía de Lima a Huacho, había venido a hacer unos trámites justo de estas denuncias y fue asesinado por un sicario. Esta, era totalmente conocido que estos sicarios, esta red de, de matarifes, de, actuaban, eh, operaban a órdenes de el entonces gobernador regional César Álvarez, que tiene no solamente a Nolasco, sino a varios muertos en Sober. Como les digo, voy a dejarles el reportaje que hice. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fiorella Nolasco, hija de, de, de Ezequiel, quien contó un poco los pormenores de lo último que había pasado. No fue en la primera, en el primer atentado, por ejemplo, de Ezequiel Nolasco, fue el segundo. En el primer atentado mataron a su hijo en la sala de su casa, era atroz lo que se vivía en el, eh, la región Ancash, y bueno, por fin el señor Álvarez, que ya está siendo procesado por otros delitos, tiene una condena, 35 años de prisión por el asesinato. Como les contaba, no es el único que se le atribuye. Ayer, en un pedido de emergencia, sesionó el Consejo de Ministros para evaluar nuevas medidas ante el aumento de muertes por COVID-19, la enfermedad está disparada en el Perú, sobre todo en Lima, donde la positividad es de casi el 18%. Eh, la sala situacional del MinSA no suelta data hace tres días y eso es preocupante. Cuando se han puesto las cosas color de hormiga, cuando las cosas se han puesto totalmente incontrolables, la sala situacional simplemente calla Y es lo que tenemos ahora. Eh, se reunió el Consejo de Ministros, pero no llegaron a ningún anuncio. No sabemos si llegaron a algún acuerdo, pero ningún anuncio, solamente recomendar mantener el licenciamiento social. Nos parece esto un salve si quien pueda, informa el diario Perú 21. A pocos meses de las elecciones generales del 11 de abril, la situación del COVID-19 continúa complicándose a nivel nacional. Mientras la cifra de muertos se elevó a más de 180 en un solo día, el gobierno adelanta que habrán nuevas medidas de control antes de fin de mes. Así lo dio a conocer la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solángel Fernández, quien recordó que estas normas se encuentran en constante evaluación. Hasta no acabar con la evaluación, tenemos que esperar para conocer las medidas. Vamos a comunicar antes del 31 de enero para que todos estemos preparados y listos, dijo ayer en Canal N. De acuerdo con la Sala Situacional del Ministerio de Salud, en la última semana las muertes por coronavirus siguieron en ascenso y el 22 de enero se registraron 181 muertes en apenas 24 horas. Se trata de la cifra más alta en la segunda ola de la pandemia. El pico en la primera ola fue de 277 en agosto de 2020. 181 muertes el 22 de enero. 181 peruanos fallecidos. El gobierno no está tomando ninguna acción real. Se pide un confinamiento total. No sé si ese es la, el mejor remedio, sobre todo con una economía ya bastante golpeada, con un grueso de la población que sale a sobrevivir día a día. Quizás sí cuarentenas focalizadas, quizás mejorar... Los aforos del transporte público, esto del toque de queda a las 9 lo único que hace es que el transporte público se tuburice en las últimas horas del día, quizás abrir más temprano. Quizás un toque de queda no es la, lo que vaya a efectivamente frenar esta ola de contagios. Parece que no se escucha a los expertos que están clamando no solamente por medidas de confinamiento, sino también por más equipo médico. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El 31 de enero, que es donde se tomarán las nuevas medidas, eh, está todavía muy lejano. Claro, ustedes dirán, estamos 26 y faltan muy pocos días. En cada día están muriendo casi 200 peruanos. Puede ser demasiado tarde. Los especialistas están diciendo que ya la peor semana negra para la salud en el Perú, sería esta que estamos viviendo y empezando hoy. Veremos qué hace el gobierno, veremos qué hacemos nosotros también, porque no solamente es tema del gobierno, es tema de nosotros cuidarnos. Tratemos de no salir, sin más, más por lo necesario, si tenemos que trabajar, mantengamos nuestras medidas, distancia física de dos metros, lavado de manos constante, uso correcto de mascarilla, se está debatiendo entre los especialistas usar doble mascarilla, contra las nuevas variantes, evitar lugares concurridos y cerrados, y también está en nosotros. Esperamos que estos próximos días, muchos más próximos que el 31, el gobierno se pronuncie. La situación es crítica en la ciudad de Lima. Hemos visto eh, que los pedidos por camas UCI en redes sociales por oxígeno son cada vez más clamorosos, Es eh, grave. Eh, la situación, el, el oxígeno está prácticamente escaseando, por experiencia propia, se los cuento. Y, por supuesto, cada vez sube más su costo. Y en los hospitales ya no hay camas mmm, para atención, por ejemplo, en oxigenación de alto flujo, tampoco camas UCI, más bien sí camas de hospitalización, pero cada vez son menos. Eh, varios especialistas eh, están clavando al gobierno porque eh, se tomen medidas urgentes. Para el médico infectólogo Juan Villena en lo que se refiere a camas UCI explica cómo es que se dan estas carencias indica que los pacientes en las salas UCI generalmente permanecen más de 20 días internados o tardan incluso hasta dos meses, quedando inutilizable esta cama durante este tiempo. Entonces dice él, cualquier incremento de casos que tengamos aun cuando sea pequeño ya genera problemas en los centros asistenciales por eso es que decimos que no hay camas por ello, Villena propone que para esta segunda ola se aumente de 10% a 20% las camas UCI. Tenemos más de 1000 camas ocupadas, entonces necesitamos otro número de camas para los pacientes nuevos. Y recuerden que no solamente es la cama, es los especialistas, los médicos intensivistas, las enfermeras eh, capacitadas en, en, en temas de medicina intensiva alrededor de esa cama. Estoy sacando información del diario La República. Para la ex ministra de Salud, Patricia García, ella aseguró que el gobierno se equivocó al no poner al en el más alto nivel de contagio a Lima y señaló que debe haber una cuarentena focalizada también en las regiones que están en colapso, como es el caso de Huánuco. Lima tiene que cerrarse. No hay más. Eso de cerrar por distritos es un sueño. Ni siquiera se tiene muy bien el dato de dónde se infectaron las personas. Andamos a ciegas y destacó que en un mes ya sé que llegó el colapso de los servicios de salud. Si no se toman acciones, el caos que se vecina es grande. En todo el país en menos de un mes, en esta segunda ola ya tenemos el 66% de las muertes diarias del peor pico de la primera ola, y la curva de crecimiento es ya casi vertical. García advirtió a inicios de enero el crecimiento acelerado de la curva, y propuso que para bajar la velocidad de esta se debe retroceder algunas fases económicas y evaluar la situación de los espacios cerrados como restaurantes, centros comerciales y mercados, ya que los municipios no están controlando el aforo. El infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico, Augusto Tarazona, remarcó que Lima concentra el 50% de contagios y decesos y la única manera para controlar la velocidad de la transmisión del virus es con cuarentena focalizada. De lo contrario, habrán más fallecimientos. En ese sentido, dijo que las cuarentenas focalizadas, que pueden ser por distritos de mayor riesgo, deben de ser con intervención integral, con apoyo del gobierno, para aquellos casos que no pueden subsistir y con participación de los gobiernos locales, pero si no se logra controlar a través de esto, tendría que haber una cuarentena total, como un recurso de rescate y salvataje. Agregó que una cuarentena general de 7 días tiene una eficacia bastante similar a una cuarentena de 14. Y la segunda ola está imparable, está totalmente fuera de control. Médicos intensivistas advierten que hay 650 pacientes a la espera de una cama UCI en Lima. Informa el diario Gestión. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, advirtió que aproximadamente unos 650 pacientes infectados de COVID-19 están a la espera de acceder a una cama de una unidad de cuidados intensivos, ya que actualmente estas áreas están ocupadas. En diálogo con Canal N, el especialista indicó que aproximadamente un 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 requiere una cama UCI y que de esa cifra la mitad se encuentra en Lima. Ahora que tenemos alrededor de 10.000 pacientes hospitalizados, el 30% es 3.000 aproximadamente, y solamente tenemos hospitalizadas 1.700 en camas de cuidados intensivos. La diferencia son 1.300 pacientes que están esperando en camas de cuidados intensivos. Estamos alrededor de 650 pacientes en Lima que esperan una cama UCI. Más temprano, el especialista pidió al gobierno implementar una cuarentena focalizada en Lima debido a que actualmente no hay recursos suficientes para enfrentar la segunda ola del coronavirus. Los pedidos de las especialistas la primera línea de atención de los médicos de los intensivistas, de los especialistas en salud pública, claman claman medidas exigen medidas fuertes y el gobierno está tomando con calma las cosas va a esperar a fin de mes, va a esperar que más gente muera para tomar las medidas no sabemos qué puede pasar, la situación en el país es crítica La Mamina, lasañas, país y más. Cocina casera en tu mesa. La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Surco y San Borja. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato a la presidencia Alberto Bengolea presenta acciones de amparo y medidas cautelares para impedir retiro de candidatos del PPC por Lima. Candidata Keiko Fujimori presenta su plan de gobierno y lo resume como de mano dura. Verónica Mendoza, candidata presidencial por Juntos por el Perú, presentó su lista de candidatos al Congreso por Lima. ¿Qué está pasando en la economía? Ejecutivo cede y modificará normas para que SUNAT solo acceda a información de cuentas bancarias con más de 30.800 soles. Esta semana el Ministerio de Economía actualizará el impuesto selectivo al consumo que afectará el precio de cigarrillos, cerveza y otras bebidas alcohólicas. Según informe del diario El Comercio, pagos mediante transferencias bancarias incrementaron en 75% durante la pandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Huánuco, planta comenzó a abastecer de oxígeno a pacientes COVID-19 en Villa E-Salud. En Lambayeque, gobierno regional inicia distribución gratuita de oxígeno medicinal para pacientes COVID-19. En El Callao, familiares de pacientes con coronavirus hacen colas desde la madrugada para recargar oxígeno. COVID-19 en el Perú y hoy es imposible acceder a la data del Ministerio de Salud. Hace tres días que no actualiza las cifras, tanto de contagiados, como de fallecidos, como de hospitalizados, ni de camas UCI. Aunque se sabe ya por información extraoficial que no hay. Ya se copó toda la capacidad de camas con ventilador, con médicos intensivistas y el problema es grave en Lima Metropolitana y en varias regiones del país que el Ministerio de Salud no suelte esa data preocupa, preocupa mucho más que no se tomen las medidas como ya lo hemos comentado eh, al inicio del podcast estaremos buscando más información apenas la tengamos, los compartimos a través de los grupos de Whatsapp y Telegram